0: 欢迎收听本期《环球影城》，我是七期，我是大徐。今天呢，在国产保护月的光辉笼罩下，我们要聊一部姜文导演最新作品。这部片子是姜文导演的第六部长片，也是和上两部一样，和那个《一步之遥》还有《让子弹飞》一样，是选取了比如说就是北洋政府啊，就是呃民国呀、啊。就那一段时间的历史为背景，这部片子其实最开始的宣传力度不是特别的大，但是因为就是知道是姜文导的作品，就一定想去看一看
1: 。还有彭于晏吧
0: ，我我都不知道是那个彭于晏呀
1: 。我记得好像上映之前一个月，然后彭于晏跟姜文的各种肉照就已经火了呀
0: ？是吗？是啊。没有我我看到的基本都是那个周韵的美照。
1: 哦、是吗？
0: 对，就是各个各个公号开始分析为什么周云现在看起来还那么有少女感，就是什么她的什么肩膀长得有多平，有多好看啊
1: ？是不是都是你们那个美妆博主之类的那种？差不多吧。好吧。
0: 然后男主彭于晏确实在这里面奉献了很多呀
1: 。露个瘦是有什么好奉献的
0: ？就是露屁股还是？屁股也
1: 无所谓吧。
0: 不是当时梁朝伟在《色戒》里面露屁股就，
1: 就他露的可不只是屁股吧
0: 。再就是姜文自己在里面也演了一个重要的角色，还有廖凡
1: <笑>，对
0: ，和许晴。我觉得许晴在这里面演的那个角色和那个老炮里那个、有点像。
1: 其实很多人都是姜文之前合作过的，包括呃那个日本人根本吧
0: ，嗯，
1: 他、呃、之前在《鬼子来》里面不是也出现过吗
0: ？啊，是不是就是那个队长？对，啊，就是他呀。
1: 我觉得是一个人。哦，就是老
0: 了啊！我就说有点眼熟嘛。还有那谁，那个那个外国人，那金片子外国人，在之前的一不治疗里面也小露了一下脸
1: 。这个老外的京腔真的是非常的到位
0: 。他好像生在中国哦？是吗？北京人。然后再就是知名的编剧史航，在这里面演了一个影评人
1: ，就是那个姓潘的是吧？潘公公。这个、潘公
0: 公，对，嗯。这部片子就是为什么想聊，也是因为它争议非常大。姜文的这几部作品以来都是争议挺大的
1: ，哦，是吗？让子弹飞争议很大吗
0: ？让子弹飞还好，一步之遥开始，吧。就是因为姜文之前的作品吸了一部分铁粉嘛，然后再到一步之遥，再到现在这个，你就是一说不好，就下面一堆人指责你没看懂。
1: 这很正常，就是、就是粉丝群体都这样。
0: 对对对，然后这部片子也是我，然后我去看了一下那个豆瓣的评论，就要么是就哇塞，姜文又牛逼了，五颗星了；<笑><笑><笑>要么就是姜文又衰了，两颗星。也有些许的站中间立场的说，这是一部及格电影， 6 5分到7分那个样子。你怎么看？你觉得
1: ？我觉得横向来比的话，跟最近上映的其他一些电影同档期电影，或者是说。这几年的这些电影，我觉得还是挺优秀的。当然，就是从姜文自己的履历里面这几部电我看了这几部电影里面来说，我觉得是一般，但是肯定是不差的
0: 。就是肯定比那什么圈圈什么的强，<笑>《逐梦演艺圈圈圈
1: 》这种有必要提吗？哦
0: 、那也比同同档期的那个《阿修罗》强吧？就是你觉得这种都没有必要？那我就是问一个比较尖锐的问题：你觉得药神呢
1: ？比药神强。
0: 你问我呀。
1: 你就直接说呀、啊！哦，好棒。那你觉得是怎样
0: ？呃，我真的比较不出来他跟药神哪个强，但是他们俩很不一样。对对对，因为药神毕竟挂了一点点现实主义题材的那个边儿。他那个不能叫现实
1: 主义，还算就是有一点现实的题材吧。对
0: 对对，嗯、然后姜文这个，我开始刚看完的时候，是真的不知道怎么打分。然后徘徊了很久之后，仔细去想了一下，就是人物动机啊之类的东西，就真的只能给到三颗星，六点五分左右。我也是觉得，在同档期比的话，它不差。起码姜文这个金字招牌往这儿一立
1: ，就还没砸了
0: 。对的，还没砸，就是他拍的片子肯定不难看。但是这部片子，他不管是在表达的方式、人物的动机以及他的选角方面，我觉得都不如他以前的作品。确实是在他。自己的导演生涯中来讲，属于比较差的作品。然后，如果我觉得我是觉得如，如就是就同样的拍摄手法，其他全不变。如果把某些演员换掉，可能还能再涨个一分半分呢
1: 。哪个演员
0: ？就就非常直白的说吧，就是彭于晏和周越。我觉得姜文的戏有一个很大的特点，就是他的戏不是所有人都能撑住的
1: 。他的戏，我觉得是，嗯，每个人的特点都很明显、嗯，就是你要把这个特点表现的很。很突出，才不会跟整个这个戏脱节
0: 。对，就是你一定要表演的非常有力量感，就是才能跟这个整个戏的这个气势去搭起来。但是我觉得彭于晏在这个方面，他因为他以前就是演的那种角色，我我虽然看的不多，但是还是比较平的。所以在这这里面，就突然开始给他拔，相当于是拔个人特点的那种感觉。但是这个角色本身塑塑造上没有特别大的成长。再加上他的这个口音的问题，我就真的都、就是对这个角色你喜欢不起来。就中间真的有一段时间就是
1: 看不下去，
0: 看不下去。真我一直在叹气，就是就一一说话一出场，我就替他尴尬的话。就是而且有的时候你能明显看到他脸上，还给他拉大特写，就他脸上那种纠结、那种拧巴、那种表情，就是一看就是在努力，一看就是在导演的要求下在努力，但是就是不太对劲，别扭。我觉得
1: 还好，我觉得他这个表演还行。但是他的口音的确是让我很不舒服，因为这个片儿它应该是很强的京味的一个片儿，嗯，但是他这个台湾腔还是特别明显，这个的确是有一点影响观感。然后再加上周韵呢，我是觉得是他有的时候太太拿腔拿调了
0: 。周韵本身的台词就很差，我觉得他周韵已经不是口音问题了，他是讲话有时候断句断的位置就是跟正常人不太一样。我我觉得周韵他怎么说，他是一个特别美的演员。但是他是演不了带沧桑感的角色的，就是不知道为什么他看起来特别的不染尘埃，特别少女的感觉。
1: 那我觉得还行啊，我觉得起码他这个角色跟让子弹跟那个在《让子弹飞》里面，我觉得是是不一样的
0: 。对，我觉得他在《让子弹飞》里面的那个是更让人信服的
1: ，可能那个比较适合他个人的气质吧。
0: 对对对
1: 。但我觉得这个也还好，就是他起码作为一个演员来说，他没有失格。虽然但是就是口音这个问题先不说
0: ，我在那个。他在那哪儿里？那个《太阳照常升起》里面有一段是用那个南方口音，我也不知道是哪儿的，应该是他的家乡话里面的。吧。念了一段诗，那个是我觉得他在表演生涯里面台词最好的一个瞬间。其实这部戏开始的时候，就是廖凡刚出来的时候，我也挺惊喜的，因为我真的是什么都不知道就去看，我也不知道廖凡在这里面。刚开始看到廖凡的时候还挺惊喜的，然后后来觉得，嗯，廖凡怎么演的？影帝哎。但是看到最后，你就发现，也就是廖凡和姜文演的还行
1: 嗯，他们俩的确是演的挺好，我觉得也比较适合他们、嗯、这个角色，基本上就差不多是。啊，其实应该都是他，应该都是真选好了演员然后写的，我觉得吧
0: 。我觉得未必，因为我是
1: 首先周韵肯定是这个角色就想好就是周韵来演，
0: 对，就廖凡估计也是真善美的角色都是他老婆演的
1: 。嗯，对，廖凡肯定也想好了，这个、角色就是我来演
0: 。开始他们让让姜文演的谁。彭于晏这个角色
1: ，这嗯
0: 有点过了哈
1: 。主要是他年纪也大了
0: 。哎哎，不是差说一句题外话，你觉得姜文不显老
1: ？对，不显老啊
0: 。嗯，他看起来就还像四十出头那种。廖凡，我是觉得他什么都能演。许晴这个角色呢，选角选的非常好
1: 。我没见过他演这样的角色，但我觉得他把这个骚劲演得还是不错的。嗯
0: ，我就觉得就是这部片子从选角上来看，你就能。看出现在华语电影有一个比较悲哀的地方，就是你得靠一个流量明星来撑。我觉得彭于晏已经不属于流量明星了，但是你还是得靠一块肉来撑。你明知道他说不好金片子，你还要让他来演这样一个角色，就是你是你身为导演和制片，你同时在做这件事情
1: ，可能是为了让这个片子更台湾 friendly 一些。
0: 我觉得这个理由真的是很难接受。<笑>还有人说啊什么啊，因为彭于晏那个角色，在美国待了几年，不是你你把一个就是生活在生活十几年二十年的人叫北京人，你扔到美国，你放十年他也不会变成台湾腔的。
1: 对，其实我也觉得，就是他如果是哪怕他是粤语的那个腔也说得过去、嗯，但关键是他是个台湾腔。总之呢，我觉得这件事情吧，也不能怪彭于晏，他、啊、其实也应该怪他，就是他其实可以把这个口音练一
0: 下的。专业性不行，缺乏演员的专业素养
1: ，没有几个演员有
0: 。当时不是那谁在《老炮里面，李易峰和那李易峰的那口音也是特别，就是遭诟病。我
1: 觉得口音有的时候真的的确是挺影响观感的
0: 。我开始还在就是就我在电影院里就是一边叹气一边在想为什么不找个配音演。员？
1: 配了
0: 也不直到我看了，我回来补了一步之遥，看了舒淇的那个配音，还不如不配，就整那个声音和舒淇的气质就不搭，就是我完全不明白为什么姜文最近的几部电影都要放一个口音不搭嘎的人，是不是他就特意的
1: ？有可能吧，解构
0: 。对，你那鬼子来了开始就有
1: ，开始就有吗
0: ？因为最后嘛
1: ，吴大维嘛，嗯，吴大维说话也
0: 那样。然后那个《太阳照常升起》里面有。房祖名和黄秋生，《让子弹飞》里面有刘嘉玲和周润发
1: ，那个其实还行，因为它毕竟是一个设定在南方的故事嘛，嗯，就也还好
0: ，也还好。然后再就是《一步之遥》里就舒淇嘛，就这些表演问题，如果在一个特别快的节奏下面，你有可能是会忽略到这些问题的。你就像那个《让子弹飞》，它就是属于节奏特别好，特别快。然后它有很多的问题，你在看的过程中都会忽略掉。但是这部片子是属于只有开头和结尾节奏很好，我觉得中间塌掉了。我中间真的有一段时间就半个多小时坐不住了
1: 。我觉得没塌，我觉得是你中间那会就觉得看不进，看不过去了吧？因为我我一直就是我是可以忍受的，就忍受彭于晏的那个口音的，所以我觉得我还但是是
0: 忍受是吧
1: ？我是忍受他的口音，但我你出不出戏呢？还好吧，还好吧。
0: 就中间他跟周刚开始
1: 会有点震惊，后面就好
0: 了。<笑>就中间有一大段，就是他在房顶上飘来飘去，然后他和周韵的两个人对手戏特别多的那个。嗯，我真的觉我我就想走。对于我来说，这部片子可能最最最最最最最大的问题就是表演问题，然后再有一个问题就是人物动机的问题，就是我有些动机，有一些人物的动机，我想不是特特别清楚。你觉得许晴为什么会死
1: ？很疑惑的一
0: 点。我给自己想了一个解释，就是许晴是真的爱朱潜龙。当朱潜龙死了之后，她觉得啊、嗯、也没什么意思，然后国也破了。因为因为他在里面表达出来的，他不是一个会因为国破的人就去死一死，而是中间有一个桥段，就是他真的收拾箱子准备走了，然后突然又跳下来砸死了一个日本兵。虽然这一个这一段特别提气，也特别美好，但是还是觉得这个动机有点说不清。他如果真的是特别爱朱潜龙的话，那为什么又跟彭于晏有一段亲亲我我、给人身上盖印的那个呢？然后又跟周迅说我是你的情敌。还有一个让我想不通的地方就是，朱潜龙已经那么对他了，在他旁边扔了一具烧焦的尸体，这种情况下他是不是还能爱这个男人？真的是挺说不清的
1: 。我觉得或许是不是他这个角色并没有真的爱哪个男人。而是他在那种荒乱的年代里面的一种生存主义、嗯。然后当他发现就是朱潜龙这些人倒了，然后那么随之而来的他可能就会也会受到一些牵连，所以他觉得我还是死了算了
0: 。我我觉得这个是非常的勉强，就是他一定是得是什么信念崩塌了才会选择去结束生命，而且她是一个剑桥毕业的新时代女性。就是，所以我觉得我就是觉得这个角色有点
1: 看开了，莫名，可能看开了
0: ，觉得就是活着这么回事了，是吗？对。再就是蓝老爷这个角色，我就一直没有特别清楚他要干。现在比较普遍的一个论调就是他当年救了李天然，嗯，因为他觉得就是有可能这个人将来会有用。然后当张将军被朱显龙他们控制起来之后，他就要想这个办法去救张将军，要牺牲掉。李天 然， 然后让朱潜龙和根本一郎狗咬狗去救张将 军， 但是我觉得在电影中并没有给我表现出 来， 牺牲掉李天然是救张将军的必要条 件， 就他只是那么随嘴一 说， 然后你就是觉得仿佛就是他们啊前面胡打了一 通， 最后顺手就把张将军捞了一下那种感 觉， 就是他说他布置了一大一就是一盘很大的 棋，
1: 我觉得这些其实未必是他从最开始就想好的。他只是发现这是一个很好的机会，也许以后能用得上，嗯，所以他就这么做了。因为我觉得像他们做那一行的人，其实都应该会想一些狡兔三窟的事情
0: 。你觉得他就是最开始跟朱潜龙说，就是帮你复辟，就是反清复明复辟，反清复明这事儿是是糊弄他，是吗
1: ？哦、啊，那可能是真的。我是说李天然这事儿。最
0: 开始他救李天然。对，我说我是觉得蓝先生这个人特别的复杂，因为我觉得他不可能真心想要帮朱潜龙。复辟对，因为他是一个辛亥革命的参与者，他们不是就是要反对封建制，然后建立共和吗？他怎么可能推翻清政府是为了复辟民政府
1: ？他肯定是互相利用嘛，就是他利用利用每个人只有只有永恒的利益嘛
0: 。再就是就是特别让我疑惑的一点就是就是我看这电影，我一直心里有个疑影，就是最开始在还没有就画面上没有出现人的时候。就是朱潜龙和根本一郎的在，嗯、呃，画面外面对话，就是说我不姓李，我姓朱，有一个高人指点我说说我的身世怎么怎么怎么样，然后外加蓝先生给那个朱潜龙找了一张他太祖的照片，画画像，我就觉得之前的那个高人就是蓝先生，很
1: 有可能
0: ，嗯，就是我就很难去想象一个辛亥革命的斗士。然后找到了，并说服了一个明代皇室的后人，然后跟着他找到了这个人的仇家，然后想加以利用。巴拉巴拉巴拉他要干嘛
1: ？我觉得这个很难说是要干嘛。那你说，就是你看世界政局是这样的，一会儿就大家都是互相利用嘛
0: 。就是我我有用的资源我就收着，反正我有钱
1: 。说不定这种就是乱七八糟的组合，最后就能出来一个怎样的结果，然后他就可以利用。
0: 但是你电影讲故事是这么讲的吗？你总得给他一个合理化的解释。啊
1: 。但是你说他这个是不是蓝先生给他找的这个他所谓祖先的这些东西也不一定，因为没有一个明确的解释，只能说你去推测
0: 。那你说最开始他说那个高人有可能不是蓝先生是吗
1: ？如果是蓝先生，当然很好玩
0: 。如果不是蓝先生，他当初怎么知道李天然有利用价值呢？李天然他们可不知道。
1: 他们他怎么会知道李天然有利用价值？他以为李天然已经死了
0: 。不是，蓝先生为什么知道李天然有利用价值？如果他不是那个高人的话，如果他不知道朱潜龙是朱家的后人，他怎么可能知道李天然是有利用价值的？所以那个高人一定是蓝先生。因为当时那个朱潜龙在当时应该只是跟日本人混在一起，日本人当时又没有占领中国，只是跟日本人混在一起的一个混子而已。嗯，所以那个高人应该是蓝先生
1: 。对、哦，我我我忘了。对，我之前还想了一个问题来着，他那个一定是蓝先生，因为不可能那么巧，蓝先生跟亨德勒的车就碰巧经过他们家
0: 。我觉得这个倒是有可能碰巧，但是就是通过整个不太可
1: 能在一个大山沟里面
0: 。也是啊，对哈，而且那个山庄是、嗯、是他师傅的山庄。对，那也就是说他们跟着他
1: 。对他们应该是跟着朱潜龙，但是他们没有想到这个小孩活了下来。其实啊，我觉得刚开始这。一。画面没出来之前，那个音乐，我觉得这个真的是他不应该用这个音乐，因为这个音乐实在是太标志性了。就是这个之前是没有人用过这个音乐的，直到九九年的时候，库布里克在《大开眼界》里面用了这个音乐，然后这个他就火了。所以我觉得他用这个其实不太合适
0: 。你是人家说不定是要那个致敬呢？哎，是不是现在有个说法说什么姜文、哦、是中国的库布里克
1: ？谁说的呀？
0: 还是说姜文还是说谁呢？反正最近有一个说法，哪个导演说是中国的库布里克来着
1: ？反正肯定不是姜文，姜文这个风格完全不一样
0: 。所以我觉得，就是蓝先生他一系列形式的动机什么的，都在我眼里就是，你非是非常勉强才能说得过去的，就是不那么令人信服。然后这个故事又是一个非常简单的故事，你如果就这么重要的一个环节不能让人信服的话，我所以，我中间就有一段时间就真的就是看不进去了。但是李天然这条线都是一个比较。简单且完整的线，就是他的人物动机方面是没有什么特别大的问题，但是就是那叫爸爸的那个桥段，我真的是不是特别能理解。因为你你你你这么十几年，你已经认定亨德勒是你的养父，你跟他有感情，然后你找到了杀他的凶手之后，那个人是你的上级，你就能迅速的服从他的命令吗？就是杀父之仇也不报了是吗？就是因为你知道，其实资助他资助你的人是。蓝先生吗？我觉得这个对于一个正常人，他的这个感情转换来说，嗯
1: ，我觉得你不能这样想，就是他们这种类似间谍组织的地方，肯定没有那么强烈的亲情关系
0: 。但是你能明显感觉到，但是你能明显感觉到亨德勒对他是有感情的，他是真的把他当成儿子了
1: 。也就那样吧
0: ，就如果他跟他真的只是工作关系、上下级的关系的话，他不会那么
1: 肯定是有感情的，嗯、但是也绝对不是。父子之间的那种
0: ，那是什么？反正我我我真的觉得亨德勒跟他是父子之情
1: ，就是他就还欠那么一点点
0: ，就是非要救他，然后导致自己的命丢了
1: 。我觉得他还没有到那种非要救的程度
0: 。哎，那你说当时亨德勒被姜文从那个城墙上推下去之后，姜文还写了一个自白书
1: ，对
0: ，就说那个那个被开膛破肚的那个帕梅拉什么的，是我杀的
1: ，应该是他杀的
0: ，应该是姜文杀的，是吗
1: ？我觉得是
0: ，为什么呢？就是为了搅动政治风云吗
1: ？因为这个对对他来说是最便利的一种方式。
0: 你是杀,杀帕梅拉吗
1: ？不是，杀了亨德勒，然后把这件事情嫁祸给亨德勒。
0: 对，但是我就在想，姜文为什么要杀那个女的
1: ？那就不知道了。就是这里面，懒先生的背景故事有很多
0: 。对，就是哎，他也不给点笔墨写一写，你就会觉得，反正我就会觉得有点，有好多地方我就不信服。然后题就片名叫“邪不压正”嘛，那到底谁是邪，谁是正？蓝先生又算什么
1: ？无正无邪
0: 。虽然这些动机，在我看来都有点不是那么让人信服，但是这部片子好像你也不能用人物动机来衡量，就是他们人物的行事作风都和正常人都不太一样
1: 。没有那么严重吧
0: ？就是他好像在故意给你营造一种矛盾的那种感觉，就比如说你看最开始把彭于晏描绘得多么牛逼，嗯，就是。枪枪不辣，然后打起来特别牛逼，还会跑酷。然后朱显龙是心狠手辣，你看他俩最后打，就是故意给你去解构，然后就不能用一个正常电影的这种标准去衡量他，就是他非要用这种戏谑的、荒诞的方式。但是通常来说，一般这种荒诞的电影都要讽刺点什么，我又没有看出来他在讽刺什么，所以这就导致我最开始。一直没有办法去评价这部电影，我觉得我我到最后看出来这部电影的主题也只不过就是就是那个，你拖延症要怎么去治愈，你就是如何去面对自己人生中一些必须去面对的问题，逃避是没有用的。就是你还讽刺了什么呢？可能是我讽刺了影评人啊，对、oh, 对对对对对，你不提这我还没想起来，就是对，这也是让我讲这部片子感觉有点奇怪的一个地方
1: 。你又不是影评人，你奇怪呀？
0: 对啊，就是作为一个业余的，
1: 好吧，我不是，你是，
0: 就是他主要的主题要表达什么？啊、哦，我还看出了一点点，就是我不知道是不是我自己意淫的，就是他对于这些讲究规矩这些东西，可能是带了那么一丝丝的讽刺意味。就是最开始他师傅不是说，你师姐比你大五岁，你师娘比我大五岁，这就叫讲究。就我,我看的时候，我就想，这他妈算什么讲究？然后再就是蓝老爷，他也是一个讲究人，他非要说就是我把这盘棋下圆，对他来说这也是一种形式上的讲究。再就是李天然，我我我不能，我就是普普通通就把抽爆了，我一定得还原当时我师娘、师傅、师姐在的场景，他们怎么死了，你们就得怎么死。这这可能都是一种就是对于讲究方面的这个执念，是不是讽刺的这个？就是你们讲究屁啊，最后不也打成那样？落花流水的样子，我觉得
1: 不是吧？嗯、我觉得他本身也很直面啊。你
0: 说姜文本身，他
1: 本身也是个讲究的人。对对
0: 对，就是好像他们那一代自嘲吗、嗯？有可能，就是那一代的，就是北京人，就是到包括现在的这种老北京，也是什么规矩讲究，就特别喜欢强调但么如果
1: 有这一层的话，他一定是一种自嘲，嗯，而不是去，而不是讽刺
0: 。那讽刺不就是自嘲自嘲吗
1: ？讽刺是。对他
0: 人啊啊！但自
1: 嘲其实是一种
0: 。你觉得有没有这点意意意味儿？就是讲究什么呀
1: ？也有吧，我觉得艾薇森可能就是这种政治政治斗争的不可预见性吧。我不知道这个可能是他不是他的主线。嗯，
0: 反正主线就是那个勇敢面对人生
1: 。对，就是那条隐约的爱情线
0: 。对，那条奇怪的隐约的爱情线。
1: 但是我觉得这个片子最好的地方应该是视觉吧
0: 。我承认，就是某些画面真的非常
1: 。他给大家展现了一个没有人见过的北平
0: 。你在阳光灿烂的日子里见没见过
1: ？那个不是这样的
0: 。就是在屋顶上飞来飞去吗
1: ？对，这个里面它更有一种
0: 大隐隐于市
1: ，嗯，一种很古典的感觉。我觉得阳光灿烂的日子不是这样的，它更多是一种胡同内部的那种
0: 。啊，阳光灿烂就是有一段一小段是在。房顶上，其实你说的这个我开始也挺喜欢的，但是当当彭于晏已经一个多小时了还在屋顶上跑的时候，看腻了
1: 。人家后来不给你屁股了吗
0: ？哦，对对对，我就我就是觉得他是用那个屁股来，但是我一点都不 enjoy， 就,就是彭于晏每次露肉，我都会觉得我会有不适感。也不是说对于他的肉体的不适感，是我觉得他这个就是为了讨好观众，然后是对于电影的一种，我说我说侮辱可能有点过了，但是真的不是很让人舒服的一个行为
1: 。我觉得他这个电影加了很多笑料，其实就是在为了讨好观众啊。我觉得这嗯也没什么吧，人家也没说这是啊我拍的一个艺术品，他还是作为一个商业电影来存在。的。
0: 但是可能就是你对姜文的期待会不一样
1: ，我觉得还好，我觉得就是、嗯、反正他跟从前也不一样
0: 了。就是彭于晏每次一露肉，我就会我心里就会想：真的吗？姜文，你真的要这样吗
1: ？人家也没露几次吧
0: 。你有很明显的几次就完全不必要脱，就一定要脱了。敲钟也要脱一下，屁股也要露一下
1: 。敲钟肯定要脱呀
0: 。开始还穿着衣服呢，下一个镜头就脱了
1: 。太热了。北京的夏天多热呀
0: ！行吧，如果你要用这种
1: 理由解释我，我真的是
0: ……<笑>我不知道有多少观众是奔着彭于晏的屁股和他的胸肌去的，就是好像导演在给你发一种你并不想要的福利的那种感觉。反正对我来说是没有吸引就通常来说，这些应该还是有吸引力，但是放在这部片子里面，我真的是不 enjoy
1: 。性冷淡？
0: 什么再就是他夹了那个私货，就是骂影评人的那个
1: ，多逗啊
0: ！不高级，你也可以说他是童心啊、任性什么，但是真的不高级。我就不知道那些媒体场的人，看完之后回去你还得写点什么的时候，心里是怎么想的
1: ？骂呗。关键是
0: 对骂是吗
1: ？肯定不会骂，因为你骂了，其实你就输了
0: 。是，就是那种就是被咬了一口，你又不能咬回去那种感觉。不得憋死吗
1: ？就只能藏着掖着再卖回去
0: 。但是我后来又想了想，就是在每个行业里面，你从事创造的，好像都确实是有点瞧不起
1: 。当然了，从这是一定的。评论的，对啊，就
0: 是就是你行你上啊，你你你光知道逼逼，可以就是也是一定的，对，也是可以理解姜文的这种。那太黑了，就是都是公公，还得还、嗯、还非还还非得是个公公，还得不认字儿，还还会指。还只会写五个字还是六个字的五个
1: 字、嗯，
0: 嗯，而且那个角色只是为了黑而存在，没别的用。还
1: 死了一下呢
0: ，死了一下也没什么用，就是完全不必要的一个角色。嗯、就是你从这个角色上可以看出来，他有那种啊，老子不在乎，老子就是来玩一把、嗯。然后又跟他用彭于晏且露肉这件事情又觉得有冲突，就是你你到底在不在乎
1: ？其实我真的觉得彭于晏还可以，就是口音的确是。
0: 就是我能想象出来一大把，中国内地可以演这个角色，且演的比彭于晏好
1: 。比如，吴京吗？<笑>
0: 你你黑什么呢？你这是没有，我就是说啊。啊，你记不记得《一代宗师》里面那个？啊，不对，师傅里面那个徒弟，我觉得就可以演。而且打斗上面就是也很厉害，就是因为这个角色不难演，他整个没有人物弧光的。完了完了，今天就不知道为什么一直在黑彭于晏，我只是我一
1: 直在往回掰
0: 、啊，对，就只能说嗯没有那么糟，但是可以有更好的选择
1: 。王力宏、吴彦祖
0: ，吴彦祖岁数有点大。其实我觉得那什么，朱见龙这个角色塑造的是非常成功的
1: 。<笑>朱见龙这个角色找谁都能演
0: ，廖凡演的赖得好
1: 。嗯，行吧，嗯。
0: 就是他不是他整个从剧本角度上，从剧本开始这个角色就非常的痛。就是我特别喜欢他的一个地方，就是
1: 朱小龙这个角色是动机最单一的一个角色
0: 。对，我但是他就是从始至终贯穿的特别好。就是最后那个、嗯、他就不承认师傅是他杀的，就说师傅是彭于晏杀的那一段，真的是非常优秀，就是一个懦弱，就是把那种又坏。又懦弱的那种性格，贯穿的非常彻底。哎，那你觉得蓝老爷这个角色是不是只能这样演，还是你觉得谁都能演这个角色
1: ？我觉得他演肯定是最好的
0: 。对，就是那个什么，爸，别哭了，再哭倒了，我压着速度呢
1: 。但<笑>是我觉得这个片不管怎么样，真的我觉得是姜们拍的最高的一个片
0: 嗯，哦，对，我想起来了，我为什么觉得他的。他字幕里有没有 写“ 萨拉 维” 是什么意 思？ 嗯，
1: 对对 对， 这个其实就是我想说的那 个， 这种政治斗争的不可预见性。
0: 不 是， 但不 是， 他这这话接的是你还在等什 么？ 萨拉维 啊， 就等待才是萨拉 维， 就是等待才是生活的本质。不 是， 不 是， 不 是， 就是就是那个主题 嘛， 就是就是在拖着。那你为什么会从萨拉维这 个？ 想到了那个斗争的不可预见性，这就
1: 是命啊，不是,是命，这
0: 就生活就是不可预见的，是吗？对，哎，对对对，我还想起来一个，就是我一直有点困惑的地方，他就就是被扎了一下大烟那儿，就遇到了关小红嘛，嗯，但是他好像是之前就是要去找关小红
1: ，但是他不知道他是谁
0: ，对，但是就是一直没有给他最开始去找关小红的这个动机
1: ，要做衣服吗？
0: 是关巧红跟他说：“我要送你一套衣服。”还是说最开始是因为亨德利、亨德勒让他去找关巧
1: 红？亨德勒让他去找吧，我不记得
0: 了。我我觉得这阵儿没有交代的特别清楚，反正在我心里有个疑影，也可能是我看漏了什么东西。但是关巧红这条线有一个比较进步的地方，就是她是一个女性引导男性成长的一个。哈哈，反正就是这部片子里这两个女人都挺美好。的。
1: 许<笑>晴最美好。
0: 许晴那个许晴，虽然演的那么骚浪贱，但是你就是觉得他是一个特别美好的存在，就、嗯、是特别张扬，特别美
1: 。大家最开始一出现的时候，我整个人都嗨了，我想我靠，从来没有见过他这样。关键是还很很到位
0: ，对，就是他媚的特别到位，
1: 对
0: 。就从这部片子以后，大家开始就可以，也开始用影评去写。什么姜文镜头下的女人们，没有什么负面角色，是是真的都挺美好的
1: 。谁镜头下会有比较差的女性角色呢？嗯。
0: 冯小刚吗？冯小刚那影主要都不记得
1: 。我还好吧，我觉得肯定印象最美好的还是宁静的那个角色
0: 。哦，其实曲情，那个《双狼剑》在他的那个之前那个《太阳照常升起》那个电影里面，陈冲的那个角色就是那个样子的。就是他这部片子有很多对自己以前作品的致敬也，也也好，还是就是一贯惯常手法那个运用也好。其实这许晴这演的还没有陈冲内好，是吗？陈冲内演的就湿漉漉的，所以我就老觉得他就是许晴这个角色是对于他之前作品里面这些这种角色的一种重复
1: ，自我引用是吗
0: ？我不知道怎么去看待这个东西，是把它看成一种惯有的元素啊？还是说对于自己惯常习惯的手段的一种堆砌？那你觉得他最开始那个对于昆汀的模仿，你觉得那个是是是模仿吗
1: ？处理方式很像，就是肯定的。嗯
0: ，就尤其是砍头那个镜头
1: ，我觉得他很多戏谑的那些地方也很跟昆汀也很像
0: 。就是开始这一段就是虽然觉得有点跟昆汀像，但是还是挺兴奋。那那段真的是，就是当时马上就嗨起来，就觉得哇塞。就还是姜文的那套特别热血、特别男性化的那种东西，尤其是那个磕头的那个咚咚那个声音
1: ，哇、啊、塞，那个咚咚咚简直了
0: ！虽然很突兀，但是很带劲。然后就是后来中就中间就卸掉了，然后再到结尾，再把这个节奏带起来。反正是这这这部电影对我来说就是这样一种感觉，就是兴奋，嗯嗯，不行了、啊，然后再结尾再兴奋一下。你最后就会觉得啊、哦，好像还不错，这是这是一部还不错的电影
1: 。我是反正从头到尾都能找到笑点，我觉得这个我就很满意，因为我最近看了太多太丧的电影、哦，然后所以突然看到这么一个欢脱的，我觉得啊好开心。我之前听说很多人不知道怎么评价这个电影，是因为觉得这个电影就是一个很姜文的电影。哦，对对
0: 对
1: ，我觉得其实这不是个坏现象，我觉得这是个好的。好的现象，因为说明他有他自己的风格。嗯、对，起
0: 码在华语这种导,导电影和导演圈子里面，有自己的风格已经挺不容易的。嗯，就你一下就能认出来这是他的电影
1: 。对，我觉得像有一些导演就完全看不出来，你不说是他拍的，你也不知道他是拍是他是他拍的。
0: 嗯，你觉得姜文这六部电影里面，你最喜欢的是哪个
1: ？我只看过四个。嗯，我看过这四个里面
0: ，嗯、你排排序吧。
1: 我看完这四个里面，可能这部会排最后。
0: 嗯
1: ，第一的话，啊，我觉得我会把《鬼子来了》跟《阳光灿烂的日子》并列并列第一，因为他们俩是完全不一样的风格，但是但是都很好。嗯，然后是《让子弹飞》，然后是这个
0: 。啊，你觉得这个不如《让子弹飞》是
1: 吗？我觉得不如，但是我觉得，啊，这怎么说呢？如果你从观感上看，其实我更喜欢这个，因为又搞笑而且又很美。嗯，但是如果说从它的。整个的电影这个角度来说，我觉得不如《让子弹飞
0: 》，就是《让子弹飞》是一个完成度还不错的商业片
1: 。对，这个片也不是说没有完成度，而是说它有一些松散的地
0: 方、瑕疵
1: 。嗯，对，好吧。
0: 嗯，我最喜欢的是《鬼子来了》，嗯、然后是，然后是《阳光灿烂的日子》，然后是《让子弹飞》，然后是《邪不压整，最后是《一步之遥》。太阳照常升起呢，我挺喜欢的，但是它不在我的评价体系之内，因为我觉得我没有看懂，因为我对那段历史就不是特别了解嘛。所以就是我可以理解大家说的，就是姜文的前三部跟后三部是有非常明显的差别这种说法的。其实很多人说姜文的这个荒诞啊，以及戏学的这个是从《让子弹飞》开始的，其实不是，他从从头就
1: 开始，从头开始就有
0: ，从《鬼子来了》开始，
1: 《阳光灿烂日子》我觉得其实也有一些，只不过没有那么。那么过、啊，嗯，
0: 就是这个东西其实应该是他的骨，他骨子里带的一些东西
1: 。北京爷们当然，我觉得这个《鬼子来》真的是从头到尾没有尿点，我觉得是没有找到什么瑕疵
0: 。而且，而且《鬼子来》了，大家都是就是知道发生了什么，你就是带着剧透去看，嗯嗯，还是觉得那么的好看。那个真的是他的巅峰之作，也不知道是不是姜文那个《鬼子来了》被禁了。被禁了好多年，然后他整个人就不明白说话了。他真的从鬼子来了之后，就是就不把事儿说明白。我就藏着掖着说了，你们不是不让我说吗？那我就不好好说。你们是不是有这种叛逆的心态
1: ？我觉得是他不想去把这个事情挑破。就比如说像《雪豹》里面，李天然就是一个很透明的角色，嗯，但是蓝先生就不是，嗯。我觉得其实蓝先生在这里面就有很多你可以想象的空间、嗯，而且如果你给他加入一点你自己对他的这种背景的认知的话，其实是说的明白的
0: 。也就是说，他在故意隐藏一些东西，让观众去讨论
1: 。嗯，我觉得是
0: 。那就鸡贼了。那我我可以其实我
1: 觉得可以，我其实我挺想再看再看一遍的、嗯，因为我觉得再看一遍，可能很多东西都会。
0: 觉得不一样了
1: ，对，就不言而喻的，就自己就说出来了、嗯
0: 。就是因为他在，他是这种引起大规模讨论，就是从《让子弹飞》开始
1: 。但我觉得《让子弹飞》是一个非常清晰的电影
0: 。那时候就有很多去解读他的，他还藏着什么什么隐喻，什么什么什么什么，就引起了非常大规模的讨论，最后导致票房也很高。就好像他从那之后就特别吃这一套。就是嗯，我觉得这个手法挺好用的。我信我就我藏着掖着，我不把故事说明白，然后引起大家的讨论，这是一种商业的手段。当当你的这个藏着掖着已经，你第二次不管你有没有第二层，你已经影响了你的第一层叙事的时候，我觉得这就不是一个好的手法，就就导致你现在一一说藏族那样，就不好看，就是一堆人蹦出来说你没看懂，你就傻逼没看懂，不是你起码得让我们看懂一层吧？你怎么看待他这种？手法
1: ，我觉得看不懂也可以。反<笑>
0: 正我是不太喜欢这种一个非常非常简单的故事主线，然后疯狂塞私货的这种手法。我觉得它是影响，是影响故事叙述的。我看电影可能一直就是电影观不够成熟，我就是觉得电影，你首先，你最最最最,最基础的，你要把故事讲明白
1: 。我觉得这无所谓啊，其实，只不过每人倾向不一样
0: 。如果他没有
1: 讲明白，你就会去不断的去想。他如果讲明白了，你就不想去想
0: 。就像那个母亲,、啊、母亲里面，母亲叹号里面那谁就不应该解释清楚，是吗？就应该保持神秘。就有可能你们解释的，你们去解读的已经超了我最开始的创作意图了。但是我就觉得，嗯，我就藏着一种，我不说，你们你们讨论去吧，我乐的，我乐的。
1: 其实我觉得就是这些东西是没有办法去解释的，因为我觉得很多像这种艺术创作，你就是没有办法去解释。那你说你为什么这个建筑是这种形态，而不是那种形态？直觉。就是你解释出来的东西，它都是一个你后期去把它理性化的东西，嗯、它绝对不是你第一就是第一个想法、嗯。所以你解释出来之后，就肯定不是真的。所以我觉得，就这个东西其实很难解释
0: 。那这么说吧，就是你我我建议你先去看一下《一步之遥》，然后我再来问你这个问题，可能更有价值一点。就是姜文出下一部电影，你还会看吗？你会期待吗
1: ？出了就看呗，没有什么期不期待的吧？路人粉、嗯
0: 、就不是，但是如果嗯、呃，如果比如说。他刚刚拍完《阳光灿烂的日子》和《鬼子来了》，你会不会特别期待他的相？啊，我
1: 会期待。对，<笑>这个是的
0: 。其实无论如何，就是姜文在华语影坛还是有地位的，还算是一个比较
1: 独树一帜
0: 、值得期待的一个导演。就、嗯、你会好奇他究竟还要干点啥
1: ？对，像有些导演，就你已经不会再好奇了
0: 。对，某些导演真的是。那今天我们这部《邪不压正》呢、啊，就是。聊到这里，我、嗯、们还是觉得应该去看一下吧，挺有,挺有意思的这部电影，非常的奇怪
1: 。它是一个可以琢磨的电影，可以被琢磨的电影，不像某些电影就是赚了一把眼泪，然后仔细想什么都没有
0: 。你是在批评药神吗？是药神没有药神，药神改变立法了，现在仿制药已经可以就是进医保了
1: 。那个真的是他改变了吗
0: ？我不知道这个是提案还是什么的，就是是真的有促进的，就是不管他。有多么的价值观，有多么的 low， 有多么的二元对立，它还是有一定的现实意义的吧
1: ？我觉得它是有现实意义的。我觉得它这个本身故事的素材也挺好的，但是我只是觉得把它拍得一团糟
0: 。我倒是觉得他的那个手法、叙事手法可能还行，就是剧本写的有点，就是从潜在的价值上面有点 low， 就是尤其是把
1: ，就是他跟嗯，他跟那个摔跤的爸爸那种是一类电影
0: 。对对对对对。但是我觉得就是电影市场是需要这一类电影。的。
1: 但是你说他有没有促进立法？这个我觉得，嗯
0: ，值得商榷是吗？嗯，就是我觉得也
1: 有可能是他已经瞄准了这个时机，他出来这个电影，就未必这个因果关系不一定是那样啊。好
0: 吧，但是你就是药神和战狼比
1: 啊，那还是药神
0: ，嗯、<笑>对吧
1: 、啊？不是要拍中国队长了吗？吴京加油哦
0: ！还有那个那个流浪地球
1: 啊，刘慈欣那个是吗、嗯
0: ？也拍成了。也即将拍成一部爱国主义宣传大片，我真的是无力吐槽
1: 。来来来
0: ，反正就是电影保护月，大家就凑合过吧。好像也没有什么值得期待的
1: 。啊、不是要上《小偷家族》吗
0: ？啊，没定档
1: 。八月三号定了、啊。已经
0: 定了。嗯。然后再就是黄渤那，我还有点期待，可能。那不是不是挺晚才会播吗？嗯、
1: 十月份吧，
0: 不是八月吗？哦、啊，是吗、哦？嗯。反正就是大概就是电影保护月就嗯就只能这样
1: 挺好的，逼迫大家支持一下国货，看一下什么阿修罗之类的，因为马上就要下映了
0: 。已经下了
1: ，不是十几号下吗？哦，是吗？哎，不是，现在已经十几号了
0: 。对啊。哦
1: ，好吧。那怎
0: 么说，今年的电影保护月还是看到了还行，就药神和邪不压正，现在看起来还算可以。嗯，
1: 对
0: 。就比往年的差不多稍好一点反正是进步嘛，我们也看到了，支持国货业。哦 OK， 那我们今天这部《邪不压正》就聊到这里结束 了， 我们下次再 见， 拜 拜， 拜拜。